0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. È fatto risaputo che tra teoria e pratica ci siano vari gradi di separazione e che molto spesso la leggenda tramandata non rispecchi totalmente la verità dei fatti. Ad esempio, in tema di Eros esistono due Italie. Una per gli stranieri, fatta di grandi seduttori come Giacomo Casanova e Rodolfo Valentino, una nostra più intima, composta da Alvaro Vitali, Gabriel Pontellò e Rocco Siffredi, che nell'ordine sono un bambino, un alieno e passatemela, un supereroe. E così la domanda vi è spontanea. Ma di preciso, gli italiani, dove hanno imparato a fare l'amore? Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina! esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia La cartolina di oggi vi arriva dalla camera da letto dei più grandi amatori del mondo e parla di sesso, desiderio e fantasia Alcuni nomi per iniziare ad orientarci Men. Playman, Leore, Caballero e poi Iacula, Messalina, Valhalla. Passando per Valentina di Crepax, Selene, Super Sex e naturalmente Postal Market. Cosa sono? Niente altro che i libri di preghiere dei devoti del sesso. Gli albi di culto dei sacerdoti del piacere, la sala giochi didattica di padri e nonni, punti di riferimento per lo sviluppo dei più grandi amatori del mondo, ovvero i maschi italiani. Troppo pomposo? Ok, facciamo così. Riviste erotiche. Quelle che vi ho citato sono solo nomi delle principali riviste erotiche italiane, tutte a parte una, Postal Market, ma datemi tempo che ve la racconto bene. E non fate quella faccia che a circa 50 anni dalla rivoluzione sessuale, se la cosa vi crea pudore, fastidio o noia, comunque qualcosa è andato storto. Lo so, con un semplice click oggi siamo in grado di accedere all'intera enciclopedia del sesso, dalla perversione alla pruderia, tutto a portata di mano. Tuttavia vale la pena di farlo questo viaggetto sull'argomento, dato che, ora come allora, noi italiani abbiamo un primato da difendere. Siamo quelli di Casanova, Rodolfo Valentino, grandi seduttori, quelli che fanno dichiarare al mondo a chiare lettere, Italians do it better. Per comprendere bene questa storia però ci serve un disco, un 45 giri, durata 4 minuti e 5 secondi, più o meno il tempo di un amplesso ordinario tra anziani e annoiati coniugi solo che i due amanti del caso non sono due a caso, sono Jane Birkin e Serge Gainsbourg e l'amplesso si svolge al ritmo di «Je t'aime, moi, non plus». In Italia esce nel maggio del 1969 e in Rai ci mettono quattro mesi per capire che quei quattro minuti di loop di sospiri e gemiti sparsi possono creare qualche problema in un paese già ossessionato dalle gambe delle Kessler, sicché il 15 agosto Je t'aime moi non plus viene bandita dalla Rai. Una settimana dopo il Vaticano scomunica il distributore del disco e il 28 dello stesso mese la procura della Repubblica di Milano ordina il sequestro e la del disco su tutto il territorio nazionale. Motivo? L'oscenità. E ovviamente diventa successo dell'anno. Tutti lo vogliono, tutti lo comprano di contrabbando, tutti lo ascoltano di nascosto su Radio Monte Carlo e Radio Capodistria che si ribellano alle regole della censura italiana. Perché quando si parla di tenere insieme, nello stesso letto, una sana morale cattolica e una vigorosa passione per il sesso, noi italiani siamo dei fenomeni. E il luogo in cui meglio possiamo osservare questa morbosa schizofrenia e da cui tutto ha origine, indovinate qual è? Ma naturalmente, l'edicola. Fateci caso! Fuori le vetrinette tappezzate di Gioia, Gente, Amica, Grazia, poi Eva Express, Grand Hotel, Settimana Enigmistica e Mani di Fata. Ma se curiosate negli angoli nascosti, cominciano a scorgersi testate decisamente meno, diciamo così, dai ducande. La prima pubblicata in Italia si chiama Men, il settimanale degli uomini. Lire 150, è il dicembre del 1966. Copertina a fondo fucsia, un lenzuolo bianco, una mezza coscia un po' miccante. Diciamo pure che per la nostra generazione probabilmente è meno sexy di un calendario di frate indovino, ma tutte le grandi marce verso il futuro cominciano con un piccolo passo. Giusto per capirci, in quel primo numero non c'è un solo nudo, ma l'Italia è bacchettona e non la prende bene lo stesso. Così, per i primi otto numeri, il percorso seguito dalla rivista è... Tipografia, edicola, sequestro, archiviazione coatta nei sotterranei dei palazzi di giustizia delle principali città italiane. Giusto per dare un'idea, alla fine della grande era del porno su carta, nelle sole cantine di Palazzo di Giustizia di Milano si sono accumulate 500 tonnellate di riviste proibite. Solo nel 1974, quando ormai l'idea del porno su carta è quasi del tutto sdoganata, sequestrate oltre 3.000 testate che scottano. Più... Denunce a 2000 persone circa, che sono quelle che ci lavorano dentro, che poi gira e rigira, sono sempre le stesse, eh. Da cattolicissimi giornalisti iscritti alla CISL all'ex direttore responsabile del comunistissimo quotidiano dei lavoratori. 68 disoccupati, casalinghe, femministe impegnate, studenti lavoratori sui generi sono inviati speciali, passati dallo scrivere di guerre civili, ad occuparsi di tette tutti appassionatamente seduti intorno allo stesso tavolo, capaci di mettere da parte orientamento politico, genere e censo per scegliere democraticamente quale fosse la miglior copula da mettere in prima pagina. Insomma, gente normale per un lavoro come un altro. L'importante era che sapessero cavare sangue, cioè storie eroticamente credibili di corna provinciali e quotidiane da rape improbabili, ovvero foto senza un filo logico, raccatate quella in giro per l'Europa. Ma soprattutto sopportare l'ego imprenditoriale e sfacciato del grande vecchio della pornografia italiana. Saro Balsamo, un genio editoriale. Uno che, se non fosse che su certi argomenti facciamo sempre finta di niente, dovrebbe essere ricordato come l'eroe dell'autorotismo, il martire sdoganatore del vizio, paladino della libertà sessuale italiana. Anche uno che liquidava le rivendicazioni sindacali dei suoi dipendenti con un equilibrato non rompetemi i coglioni, che si spostava in elicottero, che si raccontava fosse affiliato a qualche cosca e che, per gusto della sfida, aveva piazzato le sue redazioni milanesi in via Fate bene, Fratelli 15, esattamente di fronte alla questura centrale di Milano. Altro personaggio fondamentale per la rivoluzione culturale a base di rari capezzoli e super nascosti peli pubici è Adelina Tattilo, neanche a dirlo, moglie fedifraga di Saro Balsamo, che nel 1967 lancia la prima rivista sexy patinata italiana. Una specie di playboy all'italiana dal titolo Playman. In copertina, celebrità del calibro di patti bravo, Ornella Muti, Amanda Lear, Brigitte Bartot. E nelle pagine interne articoli di penne importanti, come Harry Miller. Insomma, poco porno, parecchio soft e molto classi, ma non così soft da passare il baglio della censura. Graditissimo dai lettori, nonostante in meno di quattro anni avesse raggiunto le 450.000 copie dalle copertine promettenti, ma tutto sommato caste, ogni mese è la stessa storia usciva e dentro mezzogiorno la magistratura ne ordinava il ritiro, tranne le 450.000 copie che evidentemente i fedeli lettori avevano già comprato entro ora di pranzo. È l'Italia dell'autunno caldo questa, della rivoluzione sessuale, della coppia semi-aperta, ma anche di una cronaca nera a quanto morbosa. Una celebre coppia di aristocratici, ossessionati dal sesso, diventa protagonista di un delitto suicidio. E le immagini osee dei due finiscono per un prezzo stratosferico proprio sul men. Esattamente, stiamo parlando del delitto Casati Stampa. E così, mentre la censura continua imperterrita la sua guerra, l'Italia intorno scopre di apprezzare il sesso anche su carta. Oltre un milione di copie contenente nudi vendute. E a chi obietta, ma non si può, viene risposto sì che si può, è diritto di cronaca. Così se fino a quel momento il mondo delle riviste per soli uomini ha alternato foto di nudo che oggi farebbero sorridere anche una casalinga di Voghera al tentativo di fare cultura al grido di la sessuofobia fa male, da quel momento in poi il porno su carta comincia a fare sul serio. Quando si dice chiusa una porta si apre un portone. La svolta è nel 1970, proprio dopo la pubblicazione delle foto del delitto Casati Stampa e della Marchesa Casati con i suoi amanti. In quell'anno il nostro Saro Balsamo decide di rilanciare un vecchio rotocalco cinematografico degli anni 50. Si chiamava e si chiamerà Le Ore, anzi Le Ore della Settimana. La principale differenza è che negli anni 50 le ore aveva persino una rubrica di poesia di Salvatore Quasimodo e le attrici che posavano erano famose e completamente vestite. Nel 1970 Salvatore Quasimodo è morto da due anni e le attrici sono prevalentemente nude. Ma nessuno osi pensare a una specie di pornab su carta, perché le regole di Saro Balsamo e Adelina Tattilo sono due. Prima regola, diamo al sesso una cornice intellettuale, ovvero donne nude va bene, ma poi articoli più o meno raffinati di costume, cultura e, perché no, politica. Sì, perché Saro Balsamo, prima che venisse definitivamente sdoganato il porno, sulle ore ci metteva persino accurate difese del Partito Socialista e del suo carissimo amico Bettino Craxi. Seconda regola, niente organi sessuali maschili e niente rapporti sessuali espliciti. In compenso, espliciti sono i titoli, che accompagnano i servizi fotografici, tra i più gasti. Ma che gelida d'amicina, se la lasci riscaldar, quando è notte di tempesta, l'uccellone picchia in testa, a carnevale ogni schizzo vale. Solo un filo meno grotteschi delle prime commedie sexy all'italiana, da Giovannuna Coscialunga disonorata con onore a quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Vabbè. Quindi fine della censura. Ma che la battaglia tra carta stampata e carta bollata va avanti a colpi di sequestri che finiscono nelle cantine dei palazzi di giustizia o nei bagni dei loro guardiani e poi denunce che finiscono nel nulla. Anzi, nonostante la censura implacabile, le riviste per adulti mietono un record dopo l'altro e la, si potrà dire, patata bollente passa in mano alla Cassazione perché è evidente che la singolare tensione tra divieto e libertà deve essere risolta o quantomeno regolamentata. E così, nel 75 comincia una graduale ma precisa correzione degli articoli 528 e 725 del codice penale che sono appunto gli articoli legati alla morale e al buon costume tanto per iniziare si escludono dalla responsabilità giuridica giornalai e librai che si vedono finalmente esenti dalla colpa di vendere Ma soprattutto si comincia a ragionare sul serio sul concetto di censura, che è un organo fondamentale se si parla di tutela dei minori, dei piccoli, ma che non può per ovvie ragioni diventare strumento di repressione degli adulti. E quindi... Posto che sia segnalato con assoluta chiarezza che la rivista contiene nudo e sesso, e fatto salvo che non la venderete a minori di 18 anni, persino i più bigotti legislatori italiani comprendono che conviene lasciare al libero arbitrio degli adulti, se fruire o meno, delle riviste che scottano. Questo è esattamente il momento che i tanti piccoli e grandi imprenditori del sesso attendevano. Non passano due anni che apre i battenti in Italia il primo cinema a luci rosse. E a tal proposito, perché proprio rosse le luci? Sarà perché si parla di sesso, passione, l'amore, sai, col rosso? Ma figurati, chiedilo al primo imprenditore, che è Luigi De Pedis. La sua sala si chiama Majestic, si trova a Milano, in Porta Venezia. Più che un amante delle pellicole provocanti, è un provocatore o quantomeno uno che si è abbondantemente rotto dalla censura e non parlo di quella ufficiale, ma di quella ufficiosa. Dopo il vaglio della censura della legge c'è sempre quella del pubblico e il vicinato nel nostro Luigi è tremendamente bigotto. Ogni volta che una pellicola arriva in sala incontra l'inquisizione dei ben pensanti del quartiere, il prete mancato di turno, la zitella in del caso, ma anche lo spettatore distratto che non ha capito cosa va a guardare e si offende, protesta e poi fa la spia al pretore. Risultato? Pellicola sequestrata, programmazione compromessa, gran rottura di balle. Luigi ha un pelo dal mollare e chiudere la sala, quando per caso accompagnando suo figlio dai vigili del fuoco vede una vecchia autocisterna dei pompieri abbandonata e ha il colpo di genio. Chiede il permesso di prendere il faro, la luce d'emergenza intermittente dell'auto. E la piazza proprio lì, fuori dal cinema. Così nessun ben pensante potrà più dire d'essere entrato per sbaglio e, cosa ancora più divertente, una luce intermittente rossa. È un richiamo perfetto per coloro che vogliono usare. Alta distinguibilità, altro che chiacchiere, che poi si sa, proibisci una cosa e tutti la vogliono. Basta dire non entrate in questo cinema, perché c'è il peccato che tutti ci vogliono andare. E i 1150 posti della Sala della Perdizione finiscono ad ogni film sold out. Per di più, facendosi due conti, Luigi capisce l'affare, per carità, bellino il cartone animato di Paperino, eh, ma con quello ci faccio 77.000 lire al giorno, sì e no, con un porno, un milione e mezzo. E così nemmeno il papero del buon vecchio Walt Disney può stare al passo con la lingua d'argento, i porno giochi delle femmine svedesi e poi tutte le serie cult delle prime pornostar, fino ad arrivare ai più moderni, pensavo fosse amore, invece... Era un paletto, ma torniamo in edicola, che a questo punto della storia dovrebbe, rispettando la poetica dei tempi che cambiano, soccombere, un po' come il muto all'avvento del sonoro o il bianco e nero a quello del colore. Insomma, i maschi italiani, che finalmente possono godersi del sano sesso esplicito su un grande schermo, che se ne fanno di rivistucole di semi nudi femminili. Serve un cambiamento, serve qualcosa di forte, super, e già che ci siamo, alieno. Ed è qui che faccio una domanda che taglia nette, in due, le generazioni. Quanti di voi, quando sentono il suono Ifix Chen Chen, si danno delle gran pacche sulle spalle e ripensano con nostalgia ai bei tempi andati? E quanti si domandano che lingua possa mai essere? Ok, ai primi regaliamo qualche ricordo, diciamo così, piacevole. Ai secondi, un bel pezzo della storia dei loro padri. E anche una raccomandazione, se andate a cercare su Google, non giudicateli male. Del resto, avete davanti il primo fotoromanzo pornografico della storia d'Italia. Ed ecco la storia del primo porno divo extraterrestre. Ci spostiamo in un'altra galassia, specificamente dal pianeta Eros. Durante un viaggio interstellare, il pilota ha un guasto e per sopravvivere ha bisogno di un corpo umano. Nel dubbio tra il primo impiegato delle poste e un porno attore, sceglie il secondo. Nome Gabriel, cognome Pontellò, statura morale 25 cm di dimensione artistica. È il 1977, in edicola debutta Super Sex. Gabriel Pontellot è un italo-francese piuttosto belloccio, sicuramente ben dotato, cui Super Sex, l'alieno, regala un superpotere, ovvero un fluido ad alta carica erotica con cui ipnotizza e seduce anche i più cattivi. Di volta in volta, il tenente Gabriel Pontellò, una specie di 007 con licenza di levare le mutande, acciuffa, ma soprattutto seduce i criminali che incontra che, manco a dirlo, sono tutte donne che induce alla confessione. Cioè le fa inginocchiare, vabbè, gli fa il terzo grado, però se dovessimo dire gradi dovremmo dire 90, diciamo che è un metodo sberle poche, botte parecchie. Insomma, il sesso è la chiave di accesso indispensabile per ogni sviluppo narrativo. Se devi interrogare un testimone, ci fai sesso. Devi estorcere informazioni, sesso. Devi consolare una vittima, sesso. Vuoi punire il cattivo, sesso. Nessuna forzatura. Tutto è giustificato dalle origini del protagonista alieno, Supersex, viene da un pianeta ninfomane. E siccome in Italia la rivista la puoi vendere ma non la puoi produrre, ogni numero viene composto direttamente in Francia. La redazione è interamente francese, almeno stando agli pseudonimi, e la casa italiana risulta olandese, la Eva Bauer Production, dove, se uno si prende la briga di andare a cercare, torna il nome dell'ormai a noi noto Saro Balsamo, il genio italiano dell'editoria che scotta. E in tutto questo, Ifix Chen Chen, che cos'è? Beh, è il grido che accompagna ogni orgasmo del nostro supereroe. Il Banzai, a caratteri cubitali, che riempie la pagina del primo fotoromanzo porno d'Italia. Sì, perché la vera novità dell'intera operazione è che viene immaginato proprio come un fotoromanzo. Porno sì, ma con trama, insomma, grand hotel per le mamme e le nonne, super sex per gli adolescenti e i loro padri qualche dato 120 pagine 25 per ogni rapporto sessuale 4 rapporti sessuali per numero scarse 10 pagine per indagini e omicidi 194 casi risolti in 9 anni che non sono tanti ma sono abbastanza per regalare che so ad un giovane Rocco Siffredi un sogno e una vocazione cosa vuoi fare da grande piccolo Rocco? Lo 007? James Bond? Piccolo Rocco? Ah, ah, no. Supersex. Con criminali tipo cicciolina. Ebbene, è giusto. Oggi, come allora, per un adolescente, ma anche per un adulto, ci vuole comunque un bel coraggio a presentarsi all'edicola del quartiere e dire a voce alta «vorrei il corriere, panorama» e poi sussurrare «e se ce l'ha, anche l'ultimo numero di Supersex» con il rischio che l'edicolante si metta a chiedere al suo aiutante «Mario, ma l'ultimo numero di Super Sex è arrivato?» Ed è qui, quasi ad evitare figuracce a bande di adolescenti e maschi introversi, che entra in gioco la vera pubblicazione che ha spezzato generazioni intere di uomini. Il mitico, unico, leggendario Postal Market. Siamo negli anni Ottanta, mondo andato avanti, da una parte Ifix Chen Chen il sesso ruvido del porno su carta, dall'altra la pellicola che si fa apertamente pornografica, Moana Cicciolina, Alvaro Vitale con le sue bravate trattette e cosce, il periodo di colpo grosso, la trasmissione gioco che spoglie i suoi partecipanti e poi Gianni Schicchi, i primi divi del porno e la poetica Soft porno dei programmi varietà Fininvest, drive-in in prima linea. Non serve più esporsi alla vergogna di andare a comprare in edicola ed è così che per la generazione minorenne degli anni Ottanta diventa più comodo portarsi in un luogo appartato della casa una rivista che dal 1959 è alleata di tutte le oneste madri d'Italia. Stiamo parlando di una specie di magazzino cartaceo, catalogo degli acquisti per corrispondenza per eccellenza invenzione dell'imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini, un catalogo buono per tutta la famiglia, casalinghi, trapani, giocattoli e naturalmente l'immancabile reparto intimo. Ora... Quando la sua inventrice si vantava di indicarlo come per tutta la famiglia, penso non intendesse esattamente quel che accade in Italia. Sì, perché come fai a vendere un modello di e slip se non facendolo indossare a delle modelle? Ed è per questo, se non credete a me, chiedete ai fratelli maggiori o agli stessi padri che in ogni casa d'Italia, mentre le donne post al market lo sfogliano sul divano, i figli se lo portano in bagno. Ed è così che siamo arrivati ad oggi, tra film, siti, manga, chat, reality guardoni e persino piattaforme dove con una semplice carta prepagata puoi richiedere un tot al centimetro, un po' di pelle, un po' di sesso e con un po' di fortuna, il necessario brivido erotico. Insomma, il gioco della ricerca del porno è finito, resta la necessità del sesso certo, ma forse non la goliardia sulla questione. Vale un po' per tutti, ma se mi permettete ancora di più per i maschi italiani che nel sesso mettono sorriso, fantasia, quel senso naturale di vergogna, pizzico di religione, tabù che non guasta mai, insomma, la vertigine del proibito. Perché in qualche modo dentro ogni Casanova Italiano c'è un incauto Pierino e per ogni Rodolfo Valentino un goffo Alvaro Vitali. Ma soprattutto, dietro ogni allupatissimo Pippo Franco, c'è un potenziale Rocco Siffredi. L'uomo di cui fu mentore proprio Gabriele Pontellò, l'extraterrestre del sesso. E la cui fama planetaria nel 2023 sarà celebrata persino con una serie su Netflix. Titolo? E che titolo volete che abbia? super sex. Ennesima conferma che questa piccola storia dell'Italia che tra gli anni 60 e il 70 cercava in edicola il brivido del proibito non dovrebbe mai essere dimenticata. Oh, ben inteso, eh, questi sono fatti che ci teniamo per noi. In alto la bandiera dell'Italians do it better. Noi donne italiane saremo sempre pronte a confermare con un sorriso bonario e l'aria di chi la s'allunga che sì, gli uomini in Italia sono e sempre saranno i più grandi amatori del mondo Greetings from Italy Cartoline dall'Italia Volenti o nolenti firmano con noi questa cartolina Verdi, Beethoven, Joe McCoy, Danzi, Sonny Lester Jane Birkin, Serge Gainsbourg Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi Ilaria Cappelluti e Francesco Marchi, sound design Alessio Belli, musiche originali Franco Liberati, illustrazioni Valentina Pastorino, media partner Eccellenza Italiana, produzione voice.fm. Uno speciale ringraziamento per la collaborazione al testo a Carlo Turati.